0: Hi und herzlich willkommen in der Fabrik für immer. Mein Name ist Frank Schlieder und ich möchte euch auch heute einladen zu einer weiteren Geschichte rund um Nachhaltigkeit und Wirtschaft. Heute zu Gast ist Annette Wagner von Bosch. Sie ist dort die Leiterin Nachhaltigkeit und Ideenschmiede. Ich habe mich sehr gefreut, dass sie zugesagt hat, weil Bosch irgendwo so ein bisschen der Primus inter pares unter den deutschen Industrieunternehmen ist, in Sachen Nachhaltigkeit jedenfalls. Bereits Ende diesen Jahres, also Ende des Jahres 2020, möchte Bosch in bestimmten Teilen ihrer Geschäftstätigkeit klimaneutral schon sein. Und wie Bosch das gemacht hat, darüber rede ich mit Annette Wagner. Aber auch zukünftig, was Bosch noch machen wird, wird ein wesentlicher Teil unseres Gesprächs sein. Es gibt eine Zukunftsforschungsabteilung dort bei Bosch. Und ähm, diese Zukunftsforschungsabteilung hat äh, sechs Megatrends ausgespäht, äh, anhand derer sich auch die Nachhaltigkeitsstrategie ähm, ausrichtet. Ganz spannende Geschichte, darüber reden wir. Zu guter Letzt auch hat mich persönlich interessiert, wie Annette Wagner es als Frau geschafft hat, auch Leiterin Nachhaltigkeit zu werden in einem doch eher technisch vielleicht sogar männerdominierten Unternehmen. Der ganze Vorstand besteht gerade noch aus Männern. Und den Weg, den sie äh, beschreibt, finde ich super spannend. Also, ganz spannendes Gespräch ist es geworden. Äh, hört mal rein. Viel Spaß und Sinn in der Fabrik. Für immer. Herzlich willkommen, Annette Wagner, Head of Sustainability and Ideas Lab bei der Robert-Bosch-GmbH. Schön, dass Sie bei uns in der Fabrik für immer sind. Hallo Frau Wagner, grüße Sie.
1: Hallo Herr Schlieder, ich freue mich
0: hier zu sein. Ähm, zur Vorstellung, ich meine, ähm, ich gebe jetzt eine kleine Vorstellung aller Kürze. Ähm, die Bosch, ähm, Bosch muss man eigentlich ja gar nicht mehr vorstellen, aber ähm, ich kann es nochmal kurz sagen. Robert-Bosch-GmbH gegründet im Jahr 1886, ein Umsatz 2019 in Höhe von ungefähr 77 Milliarden Euro, circa 400.000 Mitarbeiter weltweit mit 440 Tochtergesellschaften in ganz vielen Ländern. Wie viel werden Sie mir vielleicht gleich verraten können? Ähm, so viel dazu. Ähm, bosch ist für mich äh, in meiner Wahrnehmung in so einem Art äh, Klassenraum oder in, in, in einer Art Schule der nachhaltigen Unternehmen, im einem ähm, Flur der Industrieunternehmen, sitzt in einem Klassenraum, die robert bosch gmbh Ganz Vorne in der ersten Reihe als Primus Inter Pares, weil es das erste Industrieunternehmen ist, welches bereits im Jahr 2020 klimaneutral sein möchte. So und das sind alles so Blöcke, über die wir im Folgenden sprechen können, die in dieser Einleitung äh, jetzt erwähnt worden sind. Ähm, mich würde am Anfang erstmal interessieren, Frau, Frau Wagner, ähm, was machen Sie als Leiterin Sustainability und Ideas Lab?
1: Ich bin zuständig für die. Die weltweite Nachhaltigkeitsstrategie von Bosch und für die Nachhaltigkeit Berichterstattung. Das heißt, mein Team und ich ähm, geben vor, überlegen, gucken uns äh, Trends an und ähm, machen den Bosch äh, nachhaltigkeitsseitig fit für die Zukunft.
0: Sie sagen, ähm, dass ähm, Sie zuständig sind für die äh, Nachhaltigkeitsstrategie, aber es gibt auch noch das Ideaslab. Was macht das Ideaslab denn?
1: Genau, ich glaube nicht, dass man, äh, dass man das wirklich voneinander trennen kann, sondern in der Ideenschmiede, wie wir sie ähm, äh, auf Deutsch nennen, gehen wir wirklich die ganzen Themen, die uns in der Nachhaltigkeitsabteilung betreffen, an und ähm, setzen uns da also wirklich ähm, ganz bewusst regelmäßig zusammen ähm, mit verschiedenen Brainstorming-Methoden, um eben Themen out of the Box anzugehen. Also eine Sache, die wir gemerkt haben ähm, vor, vor zwei, drei Jahren, wir, wir waren als Bosch ähm, sehr weit vorne und, und hatten dann uns nicht immer im gleichen Tempo nach vorne entwickelt. Und ähm, in der Ideenschmiede geht es wirklich darum zu sagen, wir gucken uns ein Thema an, wir stellen bewusst die Pfadabhängigkeit in Frage und gucken nicht, ob wir mit neuen Ideen, und Ideen, die noch nicht da gewesen sind oder die vielleicht auch nicht typisch für den Bosch sind, ähm, unsere Themen A zu setzen und dann B auch ähm, strategien darauf zu entwickeln. Ach, ich
0: finde das ja super, wie Sie sagen, der Bosch. Themen <lacht> für den ja. Bosch zu setzen. Sehr gut. So, ja. so ist das schon im deutschen Sprachgebrauch hin, Das ist der Bosch. Da muss ja. man erstmal hinkommen. <lacht> ähm, was meinen Sie denn in diesem Fall mit Fahrtabhängigkeit? Können Sie mir das erklären? Das habe ich nicht ganz verstanden.
1: Also wir haben, wenn Sie, dann zwei, zwei große Themen im Bereich des Umweltmanagements äh, sind die CO2-Emissionen von Bosch und beispielsweise auch unser Wasserverbrauch. Und da hatten wir lange Zeit ein relatives Ziel bezogen auf die Wertschöpfung. Das heißt, wir haben gesagt, wir wollen so und so viel CO2 oder Wasser einsparen, bezogen auf die Wertschöpfung. Ähm, Im Falle von CO2 haben wir die Ziele... Früher erreicht sogar und dann nochmal verschärft, aber eben immer relativ bezogen auf die Wertschöpfung einfach nur die Zahl und den Anspannungsgrad erhöht. Und sowohl bei CO2 als auch bei Wasser haben wir 2018 gesagt, die Themen kommen auf den Prüfstand, sind wir damit eigentlich noch zeitgemäß unterwegs und erreichen wir damit wirklich die positive Umweltwirkung, die wir, die wir im Kopf haben. Und haben dann bei beiden Themen radikal umgestellt. Zum einen bei CO2, mit der CO2-Neutralstellung, die Sie angesprochen haben, aber auch im Bereich Wasser, weil wir gesagt haben, wir sind im Prinzip in der ganzen Welt aktiv. In manchen Regionen ist Wasser ich möchte fast sagen, im Überfluss da. Wir haben Standorte, die an einem Fluss sind und direkt mit einem Wasserkraftwerk arbeiten. Die haben jetzt per se kein Problem und nicht unbedingt den, das Bedürfnis, Wasser zu sparen. Und wir müssen bei Bosch, das ist gleichzeitig auch die die Herausforderung in meiner Arbeit, immer Themen finden und Strategien finden, die wirklich für das gesamte Unternehmen in seiner Breite, in seinem breiten Produktportfolio und aber auch in seiner regionalen breiten Ausbreitung ähm, anwendbar ist. Und dann haben wir zusammen äh, mit dem Water-Risk-Filter des WWF alle unsere Standorte analysiert und geschaut, welche Standorte liegen denn in Regionen mit Wasserknappheit. Und wir haben bei Bosch... Ähm, 400 Standorte weltweit und haben tatsächlich 60 Standorte in Regionen mit Wasserknappheit. Und die haben dann ein absolutes Einsparziel bekommen, 25 Prozent bis 2025. Das ist eine Hausnummer und eine Ansage. Und damit schaffen wir aber zielgerichtet und punktgenau wirklich einen Nutzen, anstatt mit dem Gießkannenprinzip der Pfadabhängigkeit einfach weiterzumachen wie mhm, bisher. M -m.
0: Sie haben ja gerade mit Wasser- und ähm, CO2-Reduktion ja schon zwei ähm, quasi Trends Ihrer Sustainability, Ihrer Nachhaltigkeitsstrategie angesprochen. Dazu kommen wir gleich. Ähm, vorab nochmal, mhm. ähm, wie ist die Abteilung Sustainability und Ideenschmiede aufgestellt? Mit wie vielen Mitarbeitern arbeiten Sie?
1: Ich habe fünf Mitarbeiter. Also wir sind ein kleines und feines Team, ähm, das die strategischen Projekte, vorantreibt. Also das geht über äh, CO2, zu Menschenrechte, zum Thema Circular Economy, äh, dann noch zum ganzen Themenkomplex, Ratings, Rankings und Nachhaltigkeitsberichterstattung. Hm.
0: Ähm, das heißt also, dass Sie die Strategien ausarbeiten, aber so eine Art ähm, noch Agenten haben in den jeweiligen Unternehmensteilen, die dann die Strategie aufnehmen und ins Operative überführen? Oder wie kann ich mir das prozessual vorstellen?
1: Genau. Also wir sind tatsächlich der 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 Nukleus, der die Strategien entwickelt. Ähm, was aber ganz wichtig ist, sind unsere regionalen und auch die Geschäftsbereichkoordinatoren, weil uns ist es ganz wichtig, dass wir nicht in der Zentrale im Elfenbeinturm äh, Strategien entwickeln, die wir dann nachher ähm, am Unternehmen vorbei entwickeln. Und ähm, generell müssen Sie sich das so vorstellen: also es gibt einmal meine Abteilung ähm, tatsächlich mit diesem Fokus Strategie und Berichterstattung. Meine Nachbarabteilung ähm, hat einen Fokus auf das ganze Berichtswesen, das heißt ähm, wirklich die, die weltweite Analyse aller Verbrauchsdaten. Und die Nachbarabteilung auf der anderen Seite ist das regionale Netzwerk in, in alle unsere Weltregionen. Und so stellen wir sicher, dass ähm, a das, was wir hier entwickeln, Hand und Fuß hat und äh, zum Zweiten aber auch tatsächlich an den ganzen Standorten weltweit zur Umsetzung kommt.
0: Gut, dann, dann, dann steigen wir doch mal ein in, in, in diese umfassende Nachhaltigkeitsstrategie. Ich habe mich da so ein bisschen natürlich auf Ihrer Website in den Geschäftsberichten getummelt und ähm, das Programm Sustainability 2025 gefunden, ähm, das auf sechs Megatrends zielt. Und vielleicht äh, sprechen wir ja. diese mal ganz kurz an. Das Nachhaltigkeitsverständnis von Bosch, was diese sechs Megatrends angeht. Warum sagen Sie dazu eigentlich Megatrends? Ja.
1: Also, weil wir davon überzeugt sind, dass wirklich diese, diese sechs Themenfelder, die wir beackern, langfristige Trends sind, die unser Leben entweder verändern oder sehr stark beeinflussen werden. Und ähm, dass die uns auf der einen Seite die, die langfristige Ausrichtung geben, an diesen Themen zu arbeiten und gleichzeitig aber auch, dass die wichtigen Themen sind, um die wir uns kümmern müssen.
0: Dann geben wir noch den kurzen Überblick über die Megatrends von Bosch. Das ist zum einen Energie, Wasser, Urbanisierung, Globalisierung, Gesundheit und last but not least natürlich Klima. Ja. Und auf den Bereich Klima gehen wir im Folgenden ein bisschen tiefer ein. Ja, auf die Klimaneutralstellung der robert bosch wir, Frau Wagner, oder?
1: Genau. Wir haben letztes Jahr im Mai bekannt gegeben auf unserer Bilanzpressekonferenz dass wir uns als erstes globales Industrieunternehmen CO2-neutral stellen werden, und zwar weltweit und innerhalb von gut einem Jahr. Also wir werden bis Ende des Jahres CO2-neutral sein. Und wir haben dieses Jahr auch wieder auf der Bilanzpressekonferenz bekannt gegeben, dass wir das nicht nur im Scope 1 und 2 machen, sondern dass wir auch im Scope 3 also der vor- und nachgelagerten Lieferkette, unsere Anstrengungen verschärfen und sind dort ähm, von der Science-Based-Targets-Initiative akzeptiert worden, mit unserem Ziel, auch den Scope 3 um 15 Prozent bis 2030 zu reduzieren.
0: Mhm. Ähm, wie viel verursacht Bosch oder Bosch-Geschäftstätigkeiten vielmehr ähm, an, an Treibhausgasemissionen jährlich?
1: Genau, also der, der Scope 1 und 2 ist ja wirklich innerhalb der Werkszäune. Das heißt, was emittiert Bosch bei der Produktion in seiner Verwaltung, in seiner Entwicklung und ähm, welche Emissionen werden verursacht durch zugekaufte Energie und Wärme. Und da waren wir bei 3,3 Millionen Tonnen CO2, konnten das bereits im Jahr 2019, also im Jahr der Ankündigung auf 1,9 4 Millionen Tonnen CO2 reduzieren und sind nach internen Berechnungen bereits CO2-neutral in diesem Jahr, jetzt äh, heute, wo wir den Podcast aufnehmen und lassen das ähm, aktuell durch eine externe Wirtschaftsprüfung ähm, noch mal verifizieren, so dass wir dann mit Ablauf des Geschäftsjahres äh, Anfang nächstes Jahr das auch ähm, zertifiziert durch einen unabhängigen Dritten wirklich ähm, mit Fug und Recht behaupten dürfen.
0: Mit Fug und Recht behaupten. Wie wird das getrackt? Mit welchen Tools arbeiten Sie da?
1: Ja, also wir haben eine Datenbank, ähm, die auf Standortebene die Kennzahlen erfasst. Und ähm, ich sprach vorher von der Nachbarabteilung, da laufen alle Daten zusammen. Das heißt, wir haben ein Monatsreporting aller Standorte ähm, zu allen wichtigen Kennzahlen. Aktuell natürlich mit einem sehr starken Fokus auf die CO2-Kennzahlen, wo man also monats- und standortscharf äh, sehen kann, wie sich die CO2-Emissionen entwickelt, entwickeln, ähm, wo, ähm, wo man nachvollziehen kann, äh, wo auf Grünstromverträge umgestellt wurde, wo es noch in den Produktionsprozessen direkte Verbrennungen gibt, die man dann ganz am Ende kompensieren muss. Wobei das auch ein wichtiger Teil ist, dass wir sagen, wir handeln schnell und weltweit, weil wir glauben, der Klimawandel darf nicht länger auf die lange Bank geschoben werden. Wir brauchen jetzt am Anfang einen Teil von Kompensationsmaßnahmen, wollen aber über den Zeitverlauf bis 2030 die Qualität äh, des Programmes noch weiter steigern mit noch mehr erneuerbaren Energien und noch mehr Energieeffizienz.
0: Ja, jetzt ist das so, dass die Robert Bosch hat glaube ich, mit über 120 Standorten weltweit. Sie haben es vorhin auch nochmal gesagt, ist natürlich massiv äh, viel. Und wir reden jetzt mal über einen Standort. Wie bekommt ein Industrieunternehmen einen Standort klimaneutral gestellt?
1: Also es sind tatsächlich über 400, also über 400 Standorte gesagt, genau. ja, äh, sorry. weltweit. Ja. Ähm, wie bekommt er das hin? Also er macht äh, zuerst äh, das, das Carbon Accounting, also ähm, schaut, wie viel CO2-Emissionen er ähm, verbraucht, in die Welt setzt. Und dann gibt es verschiedene Hebel, ähm, die zum Einsatz kommen. Wir haben unsere, unsere CO2-Neutralstellung umgesetzt, ähm, beruht auf vier Hebeln. Der erste Hebel ist Energieeffizienz. Und hier stellen wir zentral ein Budget von 100 Millionen Euro pro Jahr zur Verfügung auf die nächsten zehn Jahre, sodass Energieinvestitionen, auch die mit einer längeren Rückflussdauer, tatsächlich in Angriff genommen werden. Das heißt, das erste ist, der Energieeffizienzkoordinator eines Geschäftsbereichs schaut sich an, wo habe ich einen ähm, eine Anlage, die noch keine Abschaltvorrichtung hat? Ähm, wo habe ich noch keine LED-Beleuchtung? Wo kann ich ähm, bei der Heizung noch besser werden? Und ähm, macht dann in einem internen Bewerbungssystem, was auch von uns, von der Zentralabteilung, ähm, gemanagt wird, eine Bewerbung für ein Energieeffizienzprojekt und bekommt, ähm, wenn das sinnvoll ist, ähm, entsprechend den Zuschlag für sein Energieeffizienzprojekt. Damit hat er ein Ziel erreicht und er, jeder Geschäftsbereich hat auch für jedes Zahl ganz klare und harte Energieeffizienzvorgaben. Hm. Zweiter Hebel. Ja. ja.
0: Genau, wollte ich gerade fragen, zweiter Hebel. Okay. Aber wir haben ja es <lacht> ja alles im Kopf. Genau, genau, genau Ich habe es mir genau. schon aufgeschrieben.
1: <lacht> zweiter Hebel ist ähm, New Clean Power. Nuclean Power kann entweder heißen, dass wir als Bosch einen langfristigen Abnahmevertrag von einem neu gebauten PV-Park abschließen, der meistens ohne unser finanzielles Engagement nicht gebaut worden wäre, sodass wir wirklich eine Zusätzlichkeit bekommen und auch wirklich den... Beitrag nee, den Anteil an erneuerbaren Energien im Gesamtsystem erhöhen. Oder zweite Möglichkeit beim Junglead Power, ähm, der Standort baut selbst PV-Anlagen. Auch dafür gibt es ein Ziel, die erneuerbare ähm, Erzeugung am Standort ähm, weiter auszubauen, auf Parkhausdächern äh, beispielsweise. Das ist der zweite Hebel. Der dritte Hebel. Das ist im Prinzip, wenn, wenn Energieeffizienz und Nuclear Power ausgeschöpft ist, Grünstromverträge ähm, aus äh, Umstellen, das heißt äh, Grünstrom beziehen aus bestehenden Anlagen. Wir haben bereits 2019 alle Stromverträge in Deutschland auf Grünstromverträge beispielsweise umgestellt. Und der vierte Hebel ist dann, wenn alle drei Hebel ausgereizt sind, ich habe beispielsweise in äh, meinem Standort eine Gießerei habe, zum Beispiel äh, für unsere Bremsscheiben. In der Gießerei habe ich einen Hochofen, direkte Verbrennung, da finden CO2-Emissionen statt. Da kann ich über ein zentral verwaltetes Projekt Kompensationszertifikate mir kaufen, warum zentral verwaltet. Wir wissen, dass das der schwächste Punkt ist, die Kompensationsmaßnahmen äh, und legen deshalb größten Wert auf die Qualität. Wir machen nur ähm, Projekte, die entweder nach Gold-Standard oder Verified Carbon-Standard zertifiziert sind und haben diese Projekte einzeln ausgewählt, um die Qualität sicherzustellen.
0: Das sind jetzt Projekte natürlich, wie Sie auch sagten, innerhalb der Werkszäune, Scope 1 und ja. 2 und ähm, das Commitment ist auch im weiteren Bereich, also in der, ähm, in der in Kooperation mit Lieferanten und Kunden. Das ist dann dieser erweiterte Scope 3, wie ich jetzt mittlerweile auch festgestellt habe, eigentlich der Scope, der den größten Hebel hat. Also ich hab <lacht> das, das ist ja auch der, wo wahrscheinlich am meisten passieren wird. Wie gehen Sie denn damit um, in der Zusammenarbeit mit Lieferanten, aber auch mit Kunden, gerade als Industrieunternehmen?
1: Genau, wir haben, in einem, also wir haben äh, gesagt, zuerst müssen wir die Hausaufgaben lösen, die vor unserer eigenen Tür liegen. Deshalb, erster Schritt, Scope 1 und 2. Jetzt arbeiten wir mit Hochdruck äh, am Scope 3. Sind, wie gesagt, äh, von der Science-Based-Targets-Initiative aufgenommen worden. Mit unserem Ziel, 15% Prozent bis 2030 zu reduzieren. Was heißt das beim Bosch? Wir haben unsere vor- und nachgelagerte Lieferkette analysiert und quantifiziert und kommen bei den CO2-Emissionen ungefähr auf einen Faktor 100 dessen, was wir in Scope 1 und 2 haben. Also wir kommen ca. auf 340 Millionen Tonnen CO2, die wir über unsere vor- und nachgelagerte Lieferkette emittieren. Und da mag in dem ersten Schritt ähm, diese 15 Prozent nicht so ambitioniert klingen wie die CO2-Neutralität bei Scope 1 und 2. Wenn man sich das aber mal in absoluten Zahlen anschaut, haben wir uns dazu verpflichtet, 50 Millionen Tonnen CO2 absolut zu reduzieren bis 2030. Und das ist eine, ein enormer Kraftakt. Und da gehen wir aktuell vor. Es gibt insgesamt in dem Scope 3 15 verschiedene Kategorien die das Greenhouse Gas Protocol vorgibt. Für uns sind ähm, vier Kategorien relevant. Das ist einmal äh, die eingekauften Waren und Dienstleistungen, die Logistik und die Nutzungsphase der Produkte. Und was auch zum Scope 3 gehört, äh, sind äh, die Geschäftsflüge. Die haben wir ähm, bereits im ersten Schritt neutral gestellt.
0: Okay, wir haben jetzt das Klima als einen großen Megatrend von Bosch ähm, ja auch besprochen. Ich würde jetzt exemplarisch noch auf zwei weitere eingehen, die mich jetzt äh, auch nochmal sehr interessieren. Das Thema, das Thema Globalisierung und das Thema Urbanisierung. Was versteht Bosch darunter?
1: Genau, beim, beim Thema Urbanisierung ist die Idee, die dahinter liegt, wir alle leben in einer urbanisierten Welt und nutzen tagtäglich Produkte. Und diese Produkte brauchen A, Materialien, um zu dem zu werden, was sie im, im Endverbrauch sind. Und wenn sie ihre Nutzungsphase beendet haben, wurden die Produkte früher zu Abfall. Und da gehen wir in dem Bereich ganz klar das Thema Kreislaufwirtschaft, Circular Economy an, um zu sagen, wir dürfen nicht nur die CO2-Emissionen im Blick haben, ähm, sondern müssen auch im Blick haben, wie wir das ganze Thema ähm, Rohstoff auf der einen Seite und Abfall auf der anderen Seite mehr in einen Kreislauf bringen. Ähm, und da ist, glaube ich, die Herausforderung, die wir als Bosch haben mit seinem breiten Produktportfolio, dass es kein Thema ist, was ganz einfach zu lösen ist. Ich habe von der Waschmaschine zur Heizung, zum Rasenmäher bis zur äh, industriellen ähm, Hydraulik, ähm, alles in, in, in meinem Portfolio und muss überlegen, wie mache ich eine, eine Strategie, die wirklich für jedes äh, Produkt von Bosch anwendbar ist. Ähm, da arbeiten wir gerade verstärkt daran, es gibt schon viele Lebenszyklusanalysen zu unseren Produkten, da setzen wir drauf auf. Und jetzt geht es aber wirklich darum, nochmal eine Ebene tiefer zu gehen und zu schauen, wo können wir und wo müssen wir auch neue Geschäftsmodelle entwickeln, ähm, um zum einen der Umwelt gerecht zu werden, äh, zum anderen aber auch Probleme zu lösen, die wir sonst im Bereich äh, beispielsweise der Rohstoffe als Unternehmen bekommen die BSH, unsere Hausgeräte, bieten beispielsweise inzwischen Leasing-Modelle an, mit dem Vorteil, dass wir am Ende auch wieder an das Produkt äh, habbar werden und, äh, und weiter ähm, damit arbeiten können.
0: So, wir haben jetzt kurz einen Überblick über die Abteilung Sustainability. Wir haben ähm, geguckt, wie viel Treibhausgasemissionen Bosch tatsächlich auch hatte. Wir haben geschaut, was die Strategie, die Megatrends sind für, für Bosch, exemplarisch äh, nochmal in einen Industriestandort gestiegen, welche, welche Hebel sie haben, um diesen klimaneutral zu stellen. Ähm, was mich mal interessieren würde, 400.000 Mitarbeiter weltweit, wie bekommen Sie diese denn ich würde jetzt nicht sagen auf Spur, aber sensibilisiert auch für permanente Themen. Weil ich glaube, Innovation findet ja vielleicht auch im Kleinen statt. Also das, was eine Mitarbeiterin, eine Mitarbeiterin vor Ort entdeckt in Form von Vermeidungspotenzial, Reduktionspotenzial und so, da werden Sie ja wahrscheinlich auch darauf angewiesen sein bei einer so heterogenen M Masse. Wie haben Sie das gemacht?
1: Ja, es äh, ist, ist ganz spannend. Und ich glaube, da, da, da kommen ganz viele Fäden zusammen. Das eine ist, dass wir, ähm, habe ich vorhin ganz kurz angesprochen, sowohl in den Standorten als auch in den Geschäftsbereichen Koordinatoren haben, um die Vernetzung sicherzustellen. Das ist natürlich einmal, damit wir sicher gehen können, dass unsere Programme weltweit ihre Anwendung finden, aber natürlich auch, damit wir Feedback bekommen. Ähm, A, was sind Trends in den Regionen, was sind Probleme in den Regionen und wo müssen wir Themen aufgreifen oder, oder Strategien anpassen? Wenn wir noch mal das Thema CO2-Neutralstellung uns anschauen, dann haben wir weltweit über 1000 Mitarbeiter, die an der CO2-Neutralstellung beteiligt sind. Das können wir gar nicht als kleines Team hier von der Zentrale aus wuppen. Wir brauchen die Mannschaft im Rücken. Und ähm, es sind die einzelnen Mitarbeiter vor Ort, die die Vorschläge machen für Energieeffizienzprojekte, die die, die die Projekte bewilligt bekommen und sie dann am Standort umsetzen. Das heißt, wir haben, und genauso gibt es Wasserkoordinatoren. Das heißt, es gibt Design-for-Environment-Koordinatoren. Das heißt, ich habe für jedes wichtige Themenfeld Koordinatoren, die das Thema in ihrem Verantwortungsbereich vorantreiben teilweise mit, mit Zielen ähm, hinterlegt von uns, äh, von der Zentrale. Und damit schaffe ich aber ein sehr breites Commitment. Und was für uns eine, eine ganz schöne Auszeichnung war und uns auch extrem motiviert hat. Es gab eine Umfrage ähm, nach Bekanntgabe unserer CO2-Neutralstellung. Und wir wissen alle, dass wir uns gerade auch in der Automobilindustrie in einem Wandel befinden, in einer, in einer tiefgreifenden Transformation äh, unseres Geschäfts. Und wir haben ein unglaublich positives Feedback bekommen. Eben äh, Ja, ihr zeigt uns mit der CO2-Neutralstellung wieder den Reason Why. Jetzt verstehe ich wieder, ähm, warum, warum ich stolz bin, äh, Boschler zu sein, weil wir es anders machen als die anderen. Und das heißt, wir haben da, glaube ich, ein, 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 ein Team Spirit ähm, bei dem Thema, der, der ganz enorm ist und, und der uns auch trägt.
0: Das hat der Bosch ja direkt zum Anlass auch genommen, finde ich, wie der Bosch so ist, eine eigene Gesellschaft zu gründen, nämlich ja. die Bosch Climate Solutions. Ja. Wenn Sie jetzt so, so überlegen, sagen Sie mir doch mal, Frau Wagner, so die drei, die drei größten Probleme, deren Sie da immer so konfrontiert sind. Jetzt nicht vielleicht der Kollege, der macht immer das oder der das oder sowas nicht, aber so die drei strukturellen Probleme, die Bosch, ähm, hat auf, diese, auf dem Weg zur Klimaneutralstellung und auf dem Weg zu, zu mehr Nachhaltigkeit.
1: Also ich glaube, es gibt zwei Herausforderungen, äh, denen wir äh, begegnen und, und äh, mit denen wir am Ende jeden Tag besser werden. Das ist der Teufel steckt im Detail. Ja, das ist völlig klar. Man kann schnell sagen, äh, man wird CO2-neutral. Äh, dann aber tatsächlich die ähm, ähm, Energie also was unser Energieeinkauf ähm, da geleistet hat weltweit zu verstehen in welchem Land kann ich wie unter welchen Bedingungen auf Grünstromverträge beispielsweise wechseln die Anbahnung von von PPAs also Power Purchasing Agreements diese langfristigen Lieferverträge ähm, von von PV Parks ist ein unglaublich ähm, detailreiches ich glaube, in Teilen auch nervenaufreibendes Geschäft, wo man am Ball bleiben muss. Und was uns jetzt aber gleichzeitig das Know-how gibt, dass wir sagen können, okay, wir gründen die Bosch Climate Solutions, weil wir glauben, wir haben im letzten eineinhalb Jahr so viel gelernt, so viel kapiert, dass wir finden, andere Unternehmen sollten von dem Wissen profitieren, was wir jetzt haben. Hm. Zweite Herausforderung, der Bosch hat nicht nur ein Produktportfolio. Wir sind extrem breit aufgestellt. Und ich kann, ich, ich vergleiche manchmal die die Arbeit, die wir innerhalb von unserem Unternehmen haben, mit, mit so einer Verbandssitzung. Ähm, jeder hat unterschiedliche Interessen. Und natürlich ist ist was für ich nehme jetzt bewusst mal ein ja was für einen Staubsauger oder ein Toaster gilt, gilt aber nicht für das ESP oder das ABS. Und ich muss immer die Interessen zusammenbringen und ich muss ein kluges, einen klugen Rahmen finden, der wirklich in der Breite anwendbar ist. Gleichzeitig äh, ist meine Erfahrung und ich war länger in Brüssel ähm, dann die, wenn wir eine Meinung innerhalb vom Unternehmen haben und wenn wir wissen, wohin der Weg gehen soll, lässt uns nichts mehr davon abbringen, weil wir haben, es ist robust dadurch, dass wir es einmal durch alle Geschäftsbereiche durchdiskutieren, kämpfen, Hörner abstoßen, weiterentwickeln, verbessern mussten, tragen am Ende unsere Konzepte. Und ich glaube, das ist dann auch wieder Teil unseres Erfolgs.
0: Sie sind jetzt ja als ähm, Leiterin Sustainability äh, hier und ich finde, das ist ja ist ein wahnsinnig spannender, dynamischer ähm, Posten, wahnsinnig spannende dynamische Position und Aufgaben. Ähm, für jemanden oder für jemanden oder für ein Mädchen oder eine Frau, die jetzt gerade vielleicht damit starten möchte, wie sind sie da hingekommen und was, was würden Sie Ihnen empfehlen, diesen Weg zu gehen?
1: Also ich finde der, der, der größte Rat, den man jungen Menschen mitgeben kann, ist, mach es mit deinem Herzen. Weil wenn du es mit deinem Herzen machst, dann bist du gut darin und dann kommst du weiter. Und das meine ich, das meine ich wirklich aus Überzeugung. Ich habe Politik und Französisch studiert, ähm, eigentlich, weil ich Journalistin werden wollte. Ähm, habe ein Praktikum in Brüssel gemacht, äh, in der Öffentlichkeitsarbeit in 2008, 2009, als das erste große EU-Energie- und Klimapaket verabschiedet wurde und habe dann gemerkt, wow, da steckt so viel drin. Das ist eigentlich das, was mich wirklich interessiert. Ich habe danach meinen Master ausgesucht, European Studies, mit einem Schwerpunkt auf Energiewirtschaft. Mhm. Und bin so sehr stark der, bei der EU-Energie- und Umweltpolitik eingestiegen. Zuerst in der Station im baden-württembergischen Ministerium für Umwelt und energie mit denen dann nach Brüssel und in Brüssel habe ich dann tatsächlich die Kollegen von Bosch kennengelernt. Aber immer mit dem sozusagen der rote Faden, der sich durchzieht, ist die EU-Energie- und Klimapolitik. Und die dann eben nochmal ausgeweitet mit dem Schritt zur Nachhaltigkeit auf die, auf die große Bandbreite der Nachhaltigkeitsthemen. Ähm, heißt aber auch, ich habe nicht klassisch und ich habe ähm, fantastische Leute in meinem Team, die die fantastische neue äh, Studiengänge im Bereich Nachhaltigkeit äh, schon gemacht haben. Ähm Wenn man mich mit mit denen vergleicht, bin ich Quereinsteiger im Thema. Ja. Aber ich glaube einfach, ähm, als ich studiert habe, war es en vogue BWL zu machen und sicherlich ähm, ist es auch ja, ist, ist quasi diese ökonomische Grundausbildung wichtig, aber ich glaube, wäre ich nicht mit Herzen dabei gewesen, wäre ich nicht so gut gewesen und ähm, wäre nicht da, wo ich heute bin.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen alles Gute, im Klassenzimmer der Industrieunternehmen weiterhin in der ersten Reihe <lacht> zu bleiben und äh, ich sag mal, auf bald. Dankeschön. Ja, das war die Fabrik für immer mit Annette Wagner von Bosch. Wenn euch diese Episode gefallen hat oder ihr jemanden kennt, dem sie gefallen könnte, dann teilt sie doch gerne. Abonniert diesen Podcast, damit wir die Möglichkeit haben, mit einer nachhaltigen Wirtschaft noch größere Kreise zu ziehen. Wie immer auch die Anmerkung, schreibt mir gerne auf LinkedIn oder ähm, kontaktiert uns via Mail an info@fabrikfuerimmer.com. Anmerkungen, Anfragen, Rückfragen ähm, auf allen Kanälen möglich. In der nächsten Woche bin ich in Briesen in der Mark, und zwar auf dem Land, in einem regenerativen Bauernhof von Benedikt Bösel. Und wir schauen uns an, wie regenerative Landwirtschaft und regenerative Forstwirtschaft funktioniert. Und äh, auch das ein ganz spannendes Gespräch. habe ich mich auch sehr darüber gefreut, Benedikt kennenzulernen. Und ähm, hört mal rein in der nächsten Episode. Also euch erstmal einen schönen Tag und auf bald. Viel Spaß und sehen in der. Für die, für immer. Thank you.